0: Dit is de podcast, zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van Enschede. Presentatie, Ben Meijer-Hof.
1: Welkom, welkom weer bij een nieuwe aflevering van deze podcast, zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van Enschede. Wat kun je allemaal verwachten in deze aflevering? Ik ga praten met Henrikette Sanneman, zij is de oprichter van het Antivuurwerkcomité... Het personeel van het MST, het Medisch Spectrum Twente, het ziekenhuis in Enschede heeft een mooi initiatief georganiseerd. Hierover ga ik spreken met een aantal mensen, waaronder een van de initiatiefnemers, de heer Henk Maas. De burgemeester van Hengelo, de heer Frank Kerkhart, biedt namens gemeente Hengelo de stad Enschede een bronzen beeldje aan van kunstenaar Nicolet Eenhorst. Dit alles in deze aflevering van...
0: Zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van
1: Enschede. Na de vuurwerkramp waren er een aantal mensen die ervoor pleiten om het vuurwerk afsteken aan banden te leggen. Vooral ook uit de respect voor de vele slachtoffers. Daarom werd het anti-vuurwerkcomité in Enschede opgericht. Ik sprak hierover met de initiatiefnemer en voorzitter Henriette Sanneman.
2: Mevrouw Sanneman, u bent oprichter van het anti-vuurwerkcomité. Maar in hoeverre bent u zelf slachtoffer of betrokkenen van de ramp?
3: Ja, ik ben gelukkig geen getroffenen wat betreft 13 mei 2000 zei het niet dat mijn huis voor 18 jaar geleden na alle waarschijnlijkheid afgebrand is door een verdwaalde vuurpijl of rotje. Dus in dat geval voel ik mij ja, een beetje slachtoffer ten aanzien van vuurwerk.
2: Um, even teruggaan naar de 13e mei. Um, kunt u zich herinneren wat u die dag gedaan heeft?
3: Ja, ik was die dag was ik gewoon op de zaak. Ik werd gebeld, uh, kom voorzichtig naar Enschede, neem een andere weg, want er is brand in Enschede. En ik heb dat op dat moment nog heel laconiek opgepakt en gedacht, nou ja, brand, neem ik wel even een ander weggetje. Ik ga wel via Glaanebrug.
2: U woont uh, hier dicht bij, het, uh, bij, het, bij het rampgebied?
3: Ja, ik, uh, ik zit vrij dicht bij het rampgebied. Ik denk dat mijn huis ongeveer vijf minuten van het rampgebied met de auto is. En op dat moment was ik dus eigenlijk, godzijdank, niet thuis... maar bij mij op de zaak in Lossen.
2: En dan krijg je het moment dat je denkt van... ja, komende jaarwisseling dan wordt over je vuurwerk afgestoken. Hoe bent u eigenlijk op het idee gekomen om deze anti-vuurwerkcomité op te richten?
3: Ja, het, het, het leefde bij mij natuurlijk nog, nog een intens gevoel... van wat mij toen de tijd zelf is overkomen... dat ik met drie kleine kinderen op straat stond... Ik ben ook altijd behoorlijk bang geweest voor vuurwerk. En dan had plotseling zoiets van wat mij nu is overkomen met ons gezin... dat is nu een groot gedeelte van die overkomen. Dus ik voelde op dat moment vooraf al ja, wat, wat vele mensen nu voelen. En dat heeft me ertoe aangezet om te zeggen van... nou, dan moet er gewoon iets opstaan, dan moet er gewoon iets gebeuren. Dus we gaan proberen mensen, medestanders te vinden... die er net zo over denken dan in dit geval... Ik, en dat is godzijdank, gelukt.
2: En dan heb je natuurlijk ook de politiek nodig. Hoe, hoe bereik je de politiek?
3: Ja, ik moet u zeggen dat ik dat uh, uh, gezien mijn aard uh, nogal spontaan gedaan heb. Ik heb gewoon de telefoon gepakt. Ik heb verschillende voorzitters van politieke partijen opgebeld. En gezegd, ik ben die en die en die. En ik wil dat en dat gaan doen. En kunnen jullie mij alsjeblieft helpen? En die waren heel blij omdat het natuurlijk niet een rol was die weggelegd was voor politieke partijen. Dus die waren ontzettend blij met het feit dat er iemand in de burgerij opstond.
2: En dan kom je in contact met burgemeester Mans. Hoe is dit tot stand gekomen?
3: Ja, wij hebben contact ook met burgemeester Mans. Nadat wij dus, zoals u bekend, inmiddels onze 40.000 handtekeningen binnen hadden gehaald. Wij een gesprek met hem hebben gehad. En hij ook zei van, nou, 40.000 handtekeningen, die, dat is dan prachtig. En die moet je dan ook officieel aanbieden. Vandaar het lintentocht idee.
2: Ja, deze linten, de, althans deze handtekening, 40.000 handtekeningen. Die zijn een paar weken geleden aangeboren aan burgemeester Maar wat is er in de tussenliggende tijd allemaal gebeurd met het comité?
3: Ja, in de tussen de liggende tijd is met het comité zelf niet zo vreselijk veel gebeurd. Omdat wij van mening zijn dat wij ons doel 40.000 handtekeningen, dat vonden wij een prachtige score. Als u bedenkt dat Amsterdam 150.000 inwoners heeft. Wat er wel gebeurd is, dat is dat de landelijke media behoorlijk over ons heen gerold is. En er geen tv-station is geweest en geen krant die niet over het antivuurwerkcomité heeft geschreven. Wat heeft dat voor impact op uw eigen leven? Ja, dat heeft een dusdanige impact op mijn eigen leven, dat uh, er geen dag is waarin ik niet tien keer op een dag het woord vuurwerkramp ten aanzien van, in dit geval, direct betrokkenen gebruik. Dus het neemt een heel groot gedeelte van mijn privéleven in. Uh,
2: eind mei heeft, uh, heeft u samen met uh, enkele anderen uh, het uh, comité officieel opgericht in dit hotel. Um, ik kan me nog herinneren, want ik, ben, ik was zelf ook persoonlijk aanwezig namens NSGFM, dat er toen niet zo heel veel mensen aanwezig waren. Wat dacht u toen?
3: Nee, ik moet op het moment dat wij daar de, met, dus met z'n allen zaten en we ongeveer, een, ik geschat ongeveer 35 mensen bij elkaar hadden... toen ben ik heel eerlijk gezegd geschrokken en gedacht, leeft dit nou niet in Enschede? Nou, het leefde wel te tegen in Enschede, maar we leven in een tijd waarin iedereen met zijn eigen hachie bezig is. En iedereen denkt van, och het zal wel, het komt ook wel voor elkaar, maar zo werkt dat natuurlijk niet.
2: En dan is het comité op je opgericht en dan ga je te werk... Wordt u dan niet moe en raadloos en denkt u dan niet van hoe moet ik dit in godsnaam verder aanpakken?
3: Ja, dat heb ik wel gedacht. Zij niet dat het budget wat wij van de gemeente hebben gekregen, onze 10.000 gulden, het een stuk makkelijker hebben gemaakt? Want daarvoor hebben we affiches, 100.000 kaarten kunnen laten drukken. En ja, de media heeft ons natuurlijk met raad en daad bijgestaan door gewoon heel veel over ons te schrijven.
2: Mevrouw Sanneman, als u zo terugkijkt op de periode dat u dus 40.000 handtekeningen binnen heeft gehad, hoe kijkt u daar zelf op terug?
3: Ja, wij, wij zijn zelf als antivuurwerkcomité ontzettend blij met deze 40.000 handtekeningen. Zeker als u bedenkt dat er heel veel mensen waren die zeiden van prima zo'n comité, maar ik hoef daar niet voor te tekenen. Want voor mij staat het als een paal boven water dat ik dit jaar geen vuurwerk afsteek.
2: En kent 150.000 inwoners, is dan 40.000 niet erg weinig?
3: Nee, 140.000 is dan niet erg weinig om de dood eenvoudiger Die 150.000 mensen, daar is een gedeelte baby's van, daar is een gedeelte kleuters van. En daar zijn on, jammer genoeg ontzettend veel oudere mensen die, eh, om het maar direct te zeggen, ja, in een bruggenbos of dergelijke wonen. En die zich van het begrip vuurwerk, op dit moment althans, godzijdank, niet bewust waren. Dus die moet je er hoe dan ook toch afrekenen.
2: Uh, 11 december heeft u dan de kaarten aangeboden aan Burger Weeselmans. Uh, wat mij toen opviel op deze dag is dat er heel veel uh, kinderen waren en heel weinig volwassenen. Uh, ja, hoe reageert u hier zelf op?
3: Ja, die, 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 dat percentage uh, uh, wat op dat moment niet bij onze tocht aanwezig was... dat moeten we heel reëel zien, dat is ons ook tegengevangen. Het feit dat het veel kinderen waren... had, had niet te maken met het feit dat ki veel kinderen onze actie vanuit hunzelf uh, zeiden van... dat steunen we, maar dood eenvoudig omdat wij kinderen aangeschreven hadden... scholen aangeschreven hadden, van doe aan de tentoonstelling mee... En wij wouden de smet, om het maar zo te noemen, van kinderen afhalen. Omdat er erg veel volwassenen waren, om het maar op zijn twens te zijn, zeggen. Die zijn wie doodt dat, niet, maar de kinderen, dat moet nog eerst zien. En dat wouden wij niet.
2: Uh, nou, vanavond is dan het, uh, wordt dan, uh, is dan het, het, het oud en nieuw. Uh, de stichting 13 mei had een fakkeltocht geor georganiseerd, maar deze is afgeblazen. Hoe kijkt u er zelf tegenaan?
3: Ik vind het op zich, vind ik, vond ik de vakkenopdracht een ontzettende goede gedachte. Ik vind echt dat het comité de eisen bij had kunnen stellen en zeggen oké, okay, we laten hem doorgaan. En we respecteren in dit geval de mening van de slachtoffers. En we vertrekken niet vanuit het rampgebied, maar van een andere mogelijkheid.
2: Nu is dus vanavond helemaal niks wat er georganiseerd wordt. Um, wat uh, wil het comité zelf, wat, uh, wat de mensen thuis gaan doen?
3: Ja, wij, als antivuurwerkcomité, hebben er vanaf van zomer zo'n beetje voor gepleit. We hebben alle kerken in Enschede aangeschreven om te vragen van vijf minuten voor twaalf tot twaalf uur de klokken te laten luiden. Omdat het onze mooie gedachte lijkt en omdat klokken luiden, hoe dan ook toch jubelen is. Het is vrolijk. En wij verzoeken mensen gewoon thuis: doe het volgende. Doof de lichten om vijf minuten voor twaalf. Zet één kaars voor je raam, zodat Enschede na de bewuste donkere dag 13 mei voor vijf minuten lichtjes stad wordt. Dit lijkt ons een schitterend symbool om aan slachtoffers te laten zien. van wij staan te degen achter jullie en ook naar elkaar om te laten zien wij zijn toch even één.
2: Uw streven was om te, uh, te proberen om te voorkomen dat mensen vuurwerk vanavond of vannacht zouden afsteken. Nu uh, is het uh, verkopen van vuur begonnen. En vooral bij de firma Haarman uh, viel op dat daar heel veel vuurwerk verkocht is. Uh, valt u dat een beetje tegen?
3: Nou, dat valt mij in zoverre valt mij dat tegen. Ik heb natuurlijk mijn eigen gedachten over het feit of meneer Haarman wel of geen vuurwerk verkoopt. Als je bedenkt dat we 48 depots hebben gehad, daar zijn er 40 die zich zelfstandig terug hebben getrokken. Daarna nog weer eens een keertje zes die gezegd hebben, om welke dan ook, wij doen het niet. Dan is het natuurlijk logisch dat dat kleine percentage, namelijk die 5% waar het ANP over praat, dat die zich richten op dat verkooppunt. En dat vind ik jammer.
2: Als er nog blij dat er wordt zeker vanavond het vuurwerk afgestoken. Wat, wat, zal, wat zal u zelf gaan doen dan?
3: Ja, ik doe zelf helemaal niets. Ik geef uiteraard zelf gehoor aan uh, het idee, blijf lekker thuis, maak thuis wat gezelligs van. Uh, en probeer het toch in een bepaalde soberheid, althans wat betreft buiten, te vieren. En op die manier doe ik dat.
2: Ik bedoel eigenlijk te, te, uh, te vragen, wat gaat u doen als u ziet dat mensen vuurwerk afsteekt? Gaat u erheen en zeggen van, voei voei, dat mag niet?
3: Nee, ik hoor uh, natuurlijk nu ook uh, een heel klein beetje vuurwerk over me. En het valt overigens 100% mee. Maar ik ben de laatste die naar mijn buren zou gaan om te zeggen van dat moet je niet doen. En ik vind ook dat mensen dat niet moeten doen. Laat iedereen vrij. Want met relletjes en eventueel ruzies zijn slachtoffers zeker niet geholpen.
2: Het streven van het antivuurwerkcomité was het anti was, om uh, te verzorgen dat er dus geen vuurwerk afgestoken zou worden. Houdt het comité na 1 januari op te bestaan?
3: Ja, wij hebben op 4 januari, hebben wij met onze mensen, dat zijn de 10, hebben wij nog een vergadering om te kijken of er eventueel nog een voortzetting zou kunnen komen. Maar in welke vorm kan ik u op dit moment niet zeggen.
2: Dus uh, de mogelijkheid bestaat dat het antivuurwerkcomité gewoon blijft bestaan?
3: Uh, er zijn uh, verschillende opties mogelijk.
2: Vanavond is dan het autonieuw. nieuw. Ik wil u bij deze alvast hartelijk bedanken voor het feit dat u heel eventjes voor de microfoon wilde komen. Toch wil ik u bij deze ook een hele fijne jaarwisseling toewensen en u heel voorspoedig 2001 toewensen.
3: Dank u wel en ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de mensen die in welke vorm dan ook het Antivuurmerkcomité hebben gesteund. Het zij door middel van een stukje sponsoring. Het zij voor het plaatsen van de handrekening hartelijk te danken en een goede jaarwisseling toe te wensen.
2: Heb ik nog even verzoek aan u. Ik heb begrepen dat u een hele mooie gedicht kunt schrijven. Um, zou u dat ene gedicht willen uh, voordragen wat u me zo eventjes vertelde?
3: Ja, dat wil ik. Wij, ik heb uh, gemaakt naar aanleiding van de vuurwerkramp Enschede. Langzaam wordt de sneeuw van gisteren het water van vandaag. Langzaam eb verdriet weg door tranen en wordt het minder het geknaag. Langzaam beseffen we, de aarde heeft het water nodig. Vuurwerk voor Enschede voorlopig overbodig. Langzaam beseffen we, we kunnen het leven weer aan. Onze voeten schieten wortel en willen vast in diezelfde aarde staan, met water overgoten.
1: Je hoorde Henriette Sanneman die een eigen geschreven gedicht voordroeg aan het einde van het interview wat ik met haar had, over het oprichten van het anti-vuurwerkcomité hier in Enschede. Henriette Sanneman komen we later in het programma nog een keer weer heren. Maar eerst je aandacht voor een geweldig initiatief van het personeel van het MST.
0: Zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van Enschede.
1: Waar gaat het over? Het personeel van het MST, het Medisch Spectrum Twente... hebben besloten om alle vergoedingen voor de gemaakte overuren... ter beschikking te stellen aan de slachtoffers van de vuurwerkramp. In totaal hebben ze een bedrag bijeengehaald van 115.000 guldens. Burgemeester Jan Mans, in de hoedanigheid als voorzitter van de stichting vuurwerkramp Enschede mocht deze sectewaarde van 115.000 guldens in ontvangst nemen. Straks een reactie van burgemeester Jan Mans en Dorothee Kannergieter, de directeur van het Rijksmuseum Twente. Maar eerst ga ik spreken met Henk Maas, de initiatiefnemer van deze bijzondere inzamelingsactie. Hij is medewerker van gebouwenbeheer, MST. En ik vroeg hem hoe hij op dit initiatief was gekomen. Hoe bent u tot het initiatief gekomen?
4: Ik um, ben tot het initiatief gekomen. Ik was hier het, uh, die zaterdag zelf aanwezig. En uh, was van uh, heel dichtbij eigenlijk betrokken bij wat er allemaal gebeurde. De eerste slachtoffers heb ik uh, binnen zien komen in zwaar beschadigde auto's en zwaar gewond. Um, op dat moment kwamen dus uh, een heleboel collega's spontaan van huis. Uh, in korte broek, in zomerkleding. En ja, er werd gewoon uh, op alle manieren... Uh, ...hulp geworden aan, aan, de, aan de slachtoffers. Uh, er is ook uh, wat dat betreft door het personeel hier keihard gewerkt... ...om dus uh, van allerlei dingen voor die mensen te doen. De opvang uh, verwijzen naar... Uh, er werden uh, drank en, 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 en broodjes en koffie... ...alles werd aangesleept om dus de slachtoffers iets aan te bieden... ...en te ondersteunen. Ja, uh, maar alleen van het geheel.
2: Het, 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 het initiatief tot het bij elkaar brengen van het geld is niet direct de 13 mei ontstaan. Wanneer is dat gebeurd?
4: Um, Zondagavond zat ik, dus 14 mei, zat ik s'avonds thuis. En toen kwam er mij de gedachte op van uh, we moeten iets meer doen. Uh, wat kunnen we doen om die slachtoffers uh, te, te helpen? Uh, bij mij is toen het uh, idee ontstaan om de overuren. Uh, ik wist welke collega's uh, er gewerkt hadden die zaten... wie spontaan niet hier waren gekomen. Um, om die overuren te gebruiken voor, uh, om te schenken aan de slachtoffers. En wat was de reactie van personeel? het personeel? Uh, het de eigen collega's, die heb ik dus morgens gevraagd of ze draagden stonden. Die werkte allemaal spontaan mee. En mm, na aanleiding van dat idee ben ik dus s middags uh, bij die bijeenkomst ben ik naar voren gekomen. En ik heb het dus aan het uh, personeel waar het toen in grotere grote getale uh, bij die bijeenkomst was, heb ik dus um, dat voorstel uh, naar voren gebracht. En dat werd uh, spontaan door het uh, personeel overgenomen. En waarom de heer Beker, voorzitter van de raad van bestuur, nog, werd, uh, nog een keer dat bedrag eroverheen deed. Dus het is een bedrag voor 150.000
2: gulden wordt verdubbeld door het bestuur van het MST?
4: Ja, dat is verdubbeld door het bestuur van het MST. En dat is ook gebruikt voor een deel van dat geld, is gebruikt voor slachtoffers eh, onder het personeel van het Medisch Spectrum zelf. Want ook onder ons personeel zaten er slachtoffers bij. En ook mensen die in dat gebied wonen. Bent u
2: tevreden over het bedrag?
4: Ik ben zeer tevreden over Bracht en ik ben ook trots dat ik als afgewaarde van het totale personeel dit heb kunnen overhandigen.
2: Het geld wat gaat gebruikt worden voor het ontmoetingsruimte bij het Rijksmuseum. Bent u daar tevreden over?
4: Ja, ben ik ben zeer tevreden over. Want Ik denk namelijk dat het een heel belangrijk iets is: die nasorgen wat de mensen nodig hebben om dus hun leer te verwerken en er weer een beetje bovenop te komen. Want ook hier binnen de minispectrum zelf kwam vrij snel naar die ramp. Uh, de hulpverlening uh, op gang om dus mensen die een uh, uh, probleem hadden met, de, met beelden van de ramp en alle ervaring, om die te helpen. Dus ik, uh, en dat is, uh, wij, stonden, wij stonden gewoon iets verder af als de mensen uh, in het uh, gebied zelf. Dus ik denk dat het zeer belangrijk is. Denkt u dat, dat er nog een uh, vervolgactie komt? Dat durf ik niet te zeggen. Dat durf ik niet te zeggen. Ik, uh, ik weet wel dat we, dus uh, ook uh, als, als uh, Medispectrum bij het Rijksmuseum, uitgenodigd worden. Om te kijken dat het geld uh, wat wij geschonken hebben goed, aangekomen. Of dat het goed aankomt.
1: En je kon er zeker van zijn dat het geld ook op de goede plek terecht is gekomen. Je hoorde Henk Maas initiatief nemen van het ter beschikking stellen van de overuren gemaakt door het personeel van het MST. Ik kom het de de Kallergieten aan, directeur van het Rijksmuseum Twente. Waarom dat zo is, dat hoor je straks. Maar eerst een reactie van burgemeester Jan Mans op dit geweldige mooie initiatief. En burgemeester Mans toonde zich zeer verheugd.
2: Meneer Mans, een bedrag van 115.000 gulden, geschonken door het personeel van het MST, dat het is niet uh, misselijk.
5: Nee, dat is uh, een, een belangrijk bedrag. Maar belangrijker dan het bedrag vind ik het gebaar. Mensen die hier hebben het geld van hun overuren ter beschikking gesteld van de slachtoffers. Dat is nog een keer verdubbeld door de directie. Um, dat is een fantastisch gebaar. Dat, dat is een, een teken van solidariteit met degenen die pijn leiden en pijn geleden hebben. Ik heb de gelegenheid uh, aangegrepen om ook nog eens een keer duidelijk te maken dat wij in Nederland ervan uitgaan dat ziekenhuizen natuurlijk opvang plegen en natuurlijk gewonden helpen. Maar hier is iets enorms verricht op die 13e mei. En de dagen daarna heeft het ziekenhuis zich hier enorm ingespannen. En ik heb daar ook mijn dank nog eens een keer voor uitgesproken. bij gelegenheid van het aannemen van deze cheque. die, die ik namens de slachtoffers in ontvangst heb genomen.
2: Toch een mooi begin van het nieuwe jaar?
5: Ja. ja, dat is zo. Het geld wordt besteed voor het Rijksmuseum. Hoe denkt u daar zelf over? Nee, het wordt niet besteed voor het Rijksmuseum. Dat is een foute conclusie. Het Rijksmuseum heeft het initiatief genomen om een ontmoetingsplek te creëren, te maken in het museum, waar mensen die bij de ramp betrokken zijn terecht kunnen. U hebt hem ongetwijfeld gezien, vele mensen zullen hem gezien hebben. Daar ligt allemaal materiaal, foto's uh, van het rampgebied. Uh, die ontmoetingsplek, daar wordt veel gebruik van gemaakt. Veel mensen komen daar naartoe. Het museum gaat in april weer open en die ontmoetingsplek moet daar weg. Wij hebben het dat was een initiatief van mevrouw Kannegieter die is daarover bij mij geweest. We hebben het goed geoordeeld dat we voorlopig die ontmoetingsplek overeind houden. Alleen dan moeten we naar een andere plek toe en dat kost weer wat geld. Dus we hebben nu het geld wat we gekregen hebben, ter beschikking gesteld van mevrouw Kannegieter om de ontmoetingsplek voor de slachtoffers, voor de mensen, om die voorlopig, en zij zijn misschien wel voor de eeuwigheid, dat weet ik niet, maar in ieder geval langere tijd overeind te houden. En daar wordt het geld aan besteed. Gaat het niet naar het Rijksmuseum. Het is bedoeld voor de ontmoetingsplek die weer bedoeld is voor de slachtoffers.
2: Dus het geld wordt inderdaad goed
5: besteed. Het geld wordt goed besteed.
1: Je hoorde een reactie van burgemeester Jan Mans op het geld bijeengebracht door het personeel van het MNC en het project wat gestart gaat worden in het Rijksmuseum, het Rijksmuseum Twente. De directeur van het Rijksmuseum, dat is Dorothee Kallen Gieten en ook aan haar vroeg een reactie.
2: U heeft vanochtend uit de handen van burgemeester Mans een cheque te waarde van 115.000 gulden mogen ontvangen. Ja. Uh, wat is uw reactie hierop?
0: Nou, reacties reactie is natuurlijk dat ik er verschrikkelijk blij mee ben... want het is een uh, goed begin van het bijeenbrengen van een bedrag... wat uiteindelijk een ton of zes zal moeten bedragen... Uh, dat we nodig hebben voor uh, het geschikt maken van uh, op dit moment niet gebruikte losse hoes in de tuin... als permanent onderkomen voor, het ontmoetings, uh, voor de ontmoetingsplek die we op dit moment in het museum hebben... omdat het nog leeg is en verbouwd is... en dus eigenlijk de ruimte voor, uh, ja, voor museumbezigheden niet, uh, niet wordt gebruikt. Maar als we straks in april weer... Weer gewoon open gaan, dan zullen we die ruimtes toch weer nodig hebben voor de eigen activiteiten. Dus we hebben lang nagedacht van hoe kunnen we toch deze ontmoetingsruimte die goed voldoet en waar mensen ook echt blij mee zijn dat hij er is, die te continueren tot er misschien ooit een keer een andere oplossing komt. Dat weet ik niet. Maar ik heb dus gezegd, zolang het nodig is, willen wij die ruimte gewoon hier houden. En toen kwam het ineens de gedachte op om dat losse hoest daarvoor te gebruiken. En uh, ja, toen uh, moesten we rond voor geld. Dus ik ben ook eens met de burgemeester gaan praten. En die heeft deze suggestie toegedaan. Nou, dus daar zijn we erg blij mee.
2: Het geld is dus niet beschikt voor het museum
0: zelf? Nee, het is niet, niet bedoeld voor het museum zelf. Nee. nee. Het is echt specifiek bedoeld voor deze. Nou, het, was, het is ook bedoeld voor de slachtoffers. Dus in die zin vind ik dat ook. Ik bedoel, ze zijn natuurlijk allemaal hartelijk welkom in het museum. Maar dat is natuurlijk niet een direct doel. En dit is wel een heel direct meteen voor slachtoffers. En nou ja, goed, uh, iedereen die geïnteresseerd is in deze gebeurtenissen.
2: Om dat uh, te kunnen zien. Het is dus ook een, een, een stadskapitaal voor het uh, inrichten van de opmoedingsruimte in het Loshoes?
0: Ja, eigenlijk in principe is het alleen nodig voor het gewoon die ruimte te, te, te bouwen, zal ik maar zeggen. Voor gewoon het bouwkundige verhaal. Want verder, alles wat betreft inrichten, eh, bewaking, al dat, dat hebben we natuurlijk. Dus in die zin is het voor ons ook betrekkelijk makkelijk om dat erbij te nemen. Ik bedoel, eh, het is ons dagelijks werk. Dus, eh, dus een sokkeltje getimmerd en een wandje, nou ja, dat, dat doen we wel tussendoor. Daar, dat is verder niet nodig. Dat kunnen we zelf wel. Tot slot, heeft u enige idee wanneer het loshuis in gebruik gaat, gaat worden als ontmoetingsruimte? Uh, nou, ik zei het al, Rijksgebouwdienst heeft schets gemaakt. Die uh, zijn nog weer verfijnd. De laatste tekening heb ik nog niet eens gezien. Maar ergens in de loop van dit jaar, en dan zullen we zorgen dat er een soort overbrugging komt... dat we meteen vanuit het café naar, naar die ruimte kunnen, dat er niet een gat valt. Dus uh, als het nog een paar maanden langer moet dat we dat café gebruiken hiervoor... dan kan dat natuurlijk best. is dus alleen op de lange duur is het niet, uh, niet te handhaven. Maar ik hoop ergens in het midden van
1: het jaar, in de zomer, dat het klaar kan zijn. Je hoorde door Dorotheek Kallengieter, directeur van het Rijksmuseum Twente over het project dat ze kunnen gaan starten met het geld wat het personeel van het MSC bijeengebracht heeft. De eerste jaarwisseling na de vuurwerkramp die zit erop. En hoe deze is verlopen, daarover ga ik spreken met Henriette Sanneman, voorzitter van het anti-vuurwerkcomité Enschede.
2: Mevrouw Sanneman, hoe kijkt het anti-vuurwerkcomité terug op de jaarwisseling?
3: Ja, als bijzonder er plezierig, vooral omdat mensen gehoor hebben gegeven aan onze oproep om dit jaar zo weinig mogelijk vuurwerk af te steken. Het was uh, rustig, het was uh, redelijk vredig in Enschede. Uh, mensen hebben mij ook na die tijd laten weten die het prettig hebben gevonden dat we het met z'n allen op deze manier gedaan hebben.
2: Komt uh, deze stilte die we hebben gehad afgelopen Oud en Nieuw te heel ten goede aan het AVC?
3: Ja, ik denk dat je dat natuurlijk nooit helemaal kunt peilen. Ik denk dat er als er geen AVC was geweest... Dat een grote groepering was geweest die ook geen vuurwerk afgestoken had. Van de andere kant hebben wij er natuurlijk wel voor gezorgd dat, wij, dat er discussies losgemaakt werden tussen mensen. Dat mensen die al wel getekend hadden. Tegen andere mensen zeiden van, ja, ik heb getekend en ik doe dat niet. Dus wat vind jij daar nou van? Doe jij dat ook niet? Ja, ik ben nog wel van plan. En dan later bleek dat mensen toch elkaar op goede gedachten hebben gezegd. En gezegd, nee, laten we het toch dit jaar voor achterwege laten. Want daar was het resultaat ook na. Uh,
2: nu is het dus 1 januari geweest. Uh, betekent dit nu ook dat het antivuwerkomitee ophoudt te bestaan?
3: Nee, we hebben, dat moet ik u eerlijkheidshalve bekennen, op 11 december, toen we het resultaat van 40.000 handtekeningen bereikt hadden, individueel kon je bij mensen waarnemen van, nou dit was het dan, en we stoppen ermee. Afgelopen donderdag hebben we met ons comité vergaderd, en was heel duidelijk een gevoel na het resultaat van 31 december, ja, we hebben een prachtige score bereikt, we moeten hier tevreden mee zijn, maar laten we toch hetgene wat we bereikt hebben, laten we dat voortzetten alleen op een andere wijze.
2: En op welke wijze gaat u nu voort?
3: Ja, wij hebben de naam AVC, die blijft bij ons gehanteerd. Zeg het niet dat voor het woordje anti het woordje alternatief in de plaats is gekomen. Dus het wordt het alternatief vuurwerkcomité. En wij willen duidelijk kijken wat de mogelijkheden zijn om op 31 december de volgende jaarwisseling eventueel iets anders te gaan doen in plaats van mogelijk wijze vuurwerk.
2: Als we denken aan alternatieven, aan welke alternatieven denkt u dan?
3: Ja, er zijn een aantal mogelijkheden. De mogelijkheden die er bijvoorbeeld zijn, en dat hoorde je ook van jonge mensen, ja, die vonden het natuurlijk, en dat was het ook, te stil op straat. Zeg ik niet dat het op dit moment absoluut gepast was. Wij denken bijvoorbeeld aan oproepenplaatsen voor... Uh, koren die mee zouden kunnen werken. Je zou jeugddrumbent in de stad mee kunnen laten doen. Je zou popartiesten aan kunnen schrijven om in Enschede op te treden. Je zou, en dat is natuurlijk een prachtige mogelijkheid, je zou eventueel in Enschede een show kunnen houden. Maar die valt op staat met een financieel plaatje.
2: Nou, u toch over de financiën heeft. Waar denkt u de financiën vandaan te halen?
3: Ja, ik moet u zeggen dat uh, nu wij dus het AVC voor gaan zetten, dat dat soort dingen allemaal nog uitgewerkt moeten worden. Maar je zou dus een beroep kunnen doen op bijvoorbeeld het Enschedese bedrijfsleven. Die zeker belang hebben dat 31 december in Enschede wel gezellig wordt. En dan denk ik met name bijvoorbeeld aan de horeca.
2: Uh, heeft u ook geluiden gehoord van de, onze omliggende steden hoe het daar verloop is tijdens de jaarwisseling?
3: Ja, ik heb van heel veel mensen gehoord dat het ook in andere plaatsen, Losser bijvoorbeeld, waar ik zelf mijn bedrijfje heb, daar was het aanmerkelijk rustiger. Je kunt het ook zien op straat, het lag gewoon minder op straat, want de reiniging was nog niet geweest. Ja, en in een enkel huis, daar zag je inderdaad heel veel vuurwerk liggen, maar het grootste gedeelte toch niet. Dus dat geldt voor Losser, dat geldt voor Borne, wat ik toevallig nog gehoord heb, dat geldt voor Almelo. Dus dat werd gewoon in heel Twente werd minder vuurwerk afgestoken.
2: Het is nu uh, begin januari. Uh, voordat het uh, de komende jaarwisseling is, dan hebben we nog twaalf maanden te gaan. Uh, wat denkt u dat uh, het AVC in de liggende periode gaat doen?
3: Ja, wat AVC in de liggende periode gaat doen. We gaan natuurlijk in de eerste instantie met elkaar brainstormen om ideeën uh, boven tafel te krijgen. We gaan mogelijk een artikel in Duantia plaatsen, waarin we mensen een uh, oproep plaatsen om te zeggen mensen, denk met ons mee. Eventueel een enquête waar de behoeftes van de mensen liggen. Maar laten we wel wezen, alles wat we doen, doen we niet voor onszelf, maar voor de ernst gemeenschap.
1: Henriette Zanneman hoorde je over de jaarwisseling, de eerste jaarwisseling na de vuurwerkramp hier in Enschede. En hoe betrokken Henriette Zanneman is, dat zal ook blijken uit het telefoongesprek wat we gaan houden met haar in de volgende aflevering. Maar eerst even iets anders. De gemeente Hengelo heeft het gemeentebestuur van Enschede een bronzen beeldje ter herinnering aan de stille tocht aangeboden. Die 19 mei 2000 is gehouden naar aanleiding van de vuurwerkramp. Het beeld, een creatie van kunstenaar Nicolette Enhorst. ...is geplaatst in de burgerzaal van het stadhuis. Ik sprak hierover met burgemeester van Hengelo, de heer Frank Kerkhart. Vandaag heeft het gemeentebestuur van Hengelo een sculptuur
2: aangeboren aan het gemeentebestuur van Enschree. Uh, hoe is het gemeentebestuur van Hengelo hiertoe gekomen?
6: Um, het gemeentebestuur van Hengelo heeft na de ramp uh, gedacht, hoe kunnen wij? Ja, je voelt dan dat je wilt helpen, zoals heel veel mensen in Nederland hebben willen helpen. En Het gemeentebestuur van Hengelo heeft toen onder andere ook het initiatief genomen, de vorige burgemeester om een beeldje wat hij kende, een bronzen beeld, wat een stille tocht symboliseert... om dat aan te kopen en aan te bieden aan het gemeentebestuur van Enschede. En dat is vandaag gebeurd. Kunt u het beeldje omschrijven? Ja, het is een prachtig bronzen beeldje van een zestal figuren die eigenlijk lopend... Eigenlijk zoals het in de stille tocht hier was, lopend uh, ja, een groot verdriet als het ware dragen. En je kunt dat heel mooi zien in dat bronzen beeldje, wat hier in de burgerzaal in uh, Enschede wordt tentoongesteld. Altijd zal blijven staan. En dat ziet er echt uh, heel treffend uit, zoals toen ook die stille tocht zo een zo'n bijzondere, een bijzondere tocht was in Enschede. Uh, nu heeft het beeldje de titel gekregen, de stille tocht. Waarom is hiervoor gekozen? Nou, omdat dat beeldje bestond toen net, dat was er al. En toen was die, die stille tocht. Daar heeft ook, uh, ook de burgemeester toenmalig van Hengelo... de heer Benners van Blokland in meegelopen. En toen hij dus die emotie van die stille tocht had... Toen, toen dacht hij, ja, dat beeldje wat ik nou net toevallig vorige week gezien heb... van die kunstenares, dat is gewoon het symbool van, van wat hier vandaag gebeurt. En daarom heeft die kunstenares ook die titel aan dat beeldje gegeven. Het was helemaal nieuw toen. En toen heeft zij uh, dat ook zo uh, gezien. En toen... Toen heeft zij die titel aan dat beeld van haar gegeven. En dat hebben wij aangekocht. En nu geschonken aan het gemeentebestuur van Enschede.
2: Behalve het, uh, het beeldje, de sculptuur, heeft ook nog andere uh, dingen meegenomen voor het gemeentebestuur van Enschede? Welke zijn dat?
6: Ja, wij hebben ook uh, hier aangeboden dat wij een deel van de heropbouw, de wederopbouw van het rampgebied. Daar moet van alles weer opnieuw natuurlijk komen. Dat, en wij weten hoeveel werk dat is, ook voor de gemeente Enschede. En wij hebben aangeboden om een deel van die hele wederopbouw. Om daar, om daar onze mensen vanuit Hengelo voor beschikbaar te stellen. Als de gemeente Enschede daar behoefte aan heeft. En dat hebben ze natuurlijk, want er moet zoveel gebeuren. Nou, wij willen onze mensen laten meehelpen bij het weer opnieuw invullen. Plannen maken, plannen ontwikkelen voor een stukje van het rampgebied. En als daar geld van de gemeente bij moet, doen wij er ook gewoon het geld van de gemeente bij. Om die nieuwe voorzieningen hier in Enschede voor elkaar te kunnen krijgen. Dus misschien wordt het wel een bedrijf gebouwd. Misschien wordt het een andere functie in het nieuwe gebied. En daar gaan wij. Gewoon in investeren, alsof het van onszelf is, maar het is gewoon van Enschede. Dat doen we als goede buren. En nu gaat het ook over een, een bedrag geld. Weet u ja. ook hoe hoog dit bedrag is? Nee, dat, ligt, uh, dat zal niet, uh, niet, uh, niet klein zijn. We zijn gewoon uh, bereid om daar flink in te investeren, alsof het gewoon een eigen hengeloze voorziening is. En dat is dan gewoon voor de gemeente Enschede. Als er hier iets moet komen wat gewoon uh, een behoorlijk bedrag kost, dan betalen we dat gewoon. En u heeft hier al met de gemeente Enschede gesproken. Ja. En we zijn nu in overleg wat, ze dan, wat zij het beste vinden, welk plan wij dan zullen verder ontwikkelen. En dat komt de komende maanden komt dat wel voor elkaar.
1: Je hoorde burgemeester Frank Kerkhaart over het beeldje wat de gemeente Hengelo heeft geschonken aan het stadsbestuur van Enschede. Naar aanleiding van de stille tocht die werd gehouden. Hiermee ben ik ook aan het einde gekomen van deze aflevering van...
0: Zaterdag 13 mei 2000, de vuurwerkramp van Enschede.
1: Wat kun je in de volgende aflevering allemaal verwachten? Ik spreek met minister Klaas de Vries. Hij is op bezoek in Enschede. Wethouder Dick Buursink. Met hem sprak ik ook. De pers is uitgenodigd voor een rondleiding door het rampgebied. Dit en veel meer in de volgende aflevering van zaterdag 13 mei 2000. De vuurwerkramp van Enschede. Ik dank jou voor het luisteren. hernega. en Goortgoorn. Tot de volgende keer.